0: Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Les contaba en el episodio anterior que una de las cosas que me atrajo al chamanismo y el esoterismo fue la posibilidad de obtener protecciones mágicas frente a los peligros de la vida. Pues otra motivación que tuve fue la fascinación por lo desconocido. Desde niño me gustaron siempre las historias de ciencia ficción, particularmente las que tenían que ver con dimensiones ocultas o con poderes sobrenaturales. Tal vez intuía que esas historias tenían que provenir de algo real, que seguramente debía haber fenómenos más allá de lo que la ciencia podía comprender. Y cuando tuve mi primera experiencia con el viaje, supe que tenía razón. Había experimentado en carne propia algo totalmente sobrenatural, Así que, como no, me decidí a develar todos esos misterios y ver hasta dónde podía llegar realmente el poder de la magia. Si has seguido la historia de mi camino espiritual en este podcast, ya te habrás dado cuenta que aunque viví muchos episodios que podrían considerarse mágicos, todos sucedieron dentro del campo de los fenómenos de la mente. También podría ser que las cosas que experimenté y que viven la mayoría de quienes usan usamos psicoactivos, son manifestación de otras dimensiones, contactos con seres espirituales o incluso con inteligencias extraterrestres. Pero lo cierto es que cualquiera que sea el origen solo puede apreciarse con la mente y no parece tener efecto sobre el mundo material externo, a no ser que sea a través de las acciones físicas que nosotros ejecutamos en él. No puedo negar que eso significó una leve frustración Porque yo imaginé que sentándome con sabedores de la selva, los muiscas, los mamos de la Sierra Nevada, iba a lograr tener esas experiencias que ellos describen como viajar a otras dimensiones con plena conciencia o tal vez lograr sanaciones milagrosas o cosas así. Pero por otra parte, como he contado hasta ahora, además de todo lo que me falta por narrar, sí que tuve muchas experiencias místicas. Aunque, como dije, ninguna que se saliera de lo que pudiera asociarse con fenómenos de la mente. Lo que pasó entonces fue que dejé de buscar experiencias sobrenaturales. Y me empecé a interesar más por los fenómenos de la naturaleza que la mayoría de la gente no conoce y que pueden ser tanto o incluso mucho más interesantes y sorprendentes que los supuestos poderes paranormales que el esoterismo, pero sobre todo el ocultismo, prometen. Hoy quiero hablar de algunos de estos fenómenos que son reales y que han sido comprobados por la ciencia y los voy a poner en paralelo con ejemplos de fenómenos paranormales que entusiasman mucho a los aprendices de magia, pero que desafortunadamente, o más bien afortunadamente, son puras invenciones humanas. El primer fenómeno que descubrí y que por un buen tiempo me llevó a leer artículos y ver una buena cantidad de videos de divulgación científica, fue el del famoso experimento de física cuántica de la doble rendija. Este es un experimento real de física cuántica que conocí curiosamente a través de una teoría metafísica. Tal vez recuerdes el libro de El Secreto, del que se habló mucho por allá en 2008, en el que la autora Rhonda Byrne, Describe algo que ella llama la ley universal de la atracción. La teoría detrás de esta ley es muy sencilla. Afirma que los seres humanos tenemos la capacidad de atraer a nosotros todo aquello que vibra con el estado mental con el que nos encontremos. En otras palabras, que si tenemos pensamientos positivos, vamos a atraer cosas positivas. Y que si tenemos pensamientos negativos, atraeremos cosas negativas. Esto es algo que la metafísica en general, y en particular un libro de 1952 llamado El poder del pensamiento positivo, ya habían abordado. Pero la novedad del secreto era que insinuaba que la ley de la atracción, más que un concepto psicológico, era una ley natural, equiparable incluso a la gravedad o a la termodinámica. Entonces creo que fue ese mismo año, o un año más tarde, Aprovechando el éxito del secreto, se popularizó un documental que se llamaba What What the Bleep Do We Know, que traducido al español sería como ¿Qué rayos sabemos? Este documental iba todavía más allá que el secreto y planteaba que muchos conceptos de espiritualidad y metafísica ya habían sido avalados por experimentos científicos, sobre todo en el campo de la física cuántica. Uno de esos experimentos que mostraba el documental era precisamente el experimento de la doble rendija, del que quiero hablar, que ha sido muy utilizado últimamente por practicantes de la nueva era para demostrar, entre comillas, que la conciencia tiene poder sobre la materia. Yo al principio pensé que el documental tenía la razón, y la verdad es que es más bien complicado entender por qué no es así, pero voy a tratar de, de explicarlo de pronto recordarás de clase de física en el colegio que la luz se comporta como partícula y como onda. Sabemos que está formada por partículas que se llaman fotones, pero que la forma en que se propagan en el espacio funciona como una onda, en la que la frecuencia es la que genera los colores en la luz visible o las diferencias entre infrarrojo o ultravioleta, por ejemplo. El asunto es que Eso mismo aplica para cualquier otra práctica, perdón, para cualquier otra partícula cuántica. Como los electrones, protones o neutrones. Cuántico se refiere a todo lo que tenga ese comportamiento doble de onda y partícula. El experimento de la doble rendija consiste en lanzar un haz de electrones, similar al que se emite dentro de un televisor de esos antiguos, que eran de rayos catódicos, y estrellarlo contra una lámina que previamente se le hacen dos rendijas, como, como pequeñas incisiones delgadas. Como el rayo de electrones no es como un rayo láser, sino más bien como el chorro de luz de una linterna, pues los electrones se dividen entre las dos rendijas y se proyectan al fondo de la habitación donde se hace el experimento. El resultado que se obtendría si el haz de electrones fuera un chorro de partículas sería que en la pared se proyectarían dos líneas paralelas paralelas a las dos rendijas que tiene la lámina. Sin embargo, como las partículas cuánticas se propagan como ondas, lo que se obtiene entonces en en la pared del fondo no no son estas dos líneas verticales, sino un patrón de interferencia. Es decir, una serie de barras de distinto grosor, que son paralelas entre sí, pero son varias, eh, que son similares a las que se obtendrían si en vez de estar disparando electrones por el aire lanzáramos una piedra en un estanque. Con las dos rendijas bajo el agua. Entonces se propaga la onda. como Imagínate la onda. de, de Que se produce cuando botamos una piedra. En el estanque. Esas ondas pasarían por la rendija. Y, el, y lo que sale de la rendija. Serían dos ondas que se están propagando. Pero que se empiezan a cancelar entre ellas. Como que se hacen interferencia. Entre, entre ellas mismas. Entonces las ondas. Cuando llegan al final. A la pared del fondo. Entonces llegan unas. Unas ondas se cortan entre sí y otras se se refuerzan entre sí. Y esto es lo que genera el, el patrón de interferencias. Yo sé que esto es difícil de visualizar, así que en la página del podcast incluí una imagen de este experimento. También dejé la dirección de un video de YouTube en el que explican cómo hacer este experimento en casa con un microscopio y un láser. No es tan fácil de hacer, pero vale la pena verlo. Este experimento no es nuevo, sino que fue inventado, el de la doble rendija me refiero, fue inventado en 1801 por el científico británico Thomas Young, que pretendía probar que efectivamente la luz se propaga como una onda. El problema es que muchos años más tarde, cuando tuvimos la tecnología para manipular y detectar partículas cuánticas individualmente, se repitió este experimento Que pues había sido exitoso, mostraba el patrón de interferencia, pero entonces ya con la tecnología más moderna se repitió el experimento para ver a los electrones pasando por las rendijas, o sea, querían ver cómo cómo el electrón se, se, se propaga de esa forma, siendo una partícula. Lo que los científicos se preguntaban era cómo cómo, cómo era que los electrones se cancelaban mutuamente para formar ese patrón de de interferencia. Entonces repitieron el experimento, pero disparando electrón por electrón. Y con un sistema, unos detectores que detectaban cuando el electrón pasaba por una rendija o por la otra. Entonces pusieron a andar el sistema y ¡oh sorpresa! El cañón de electrones y los detectores de electrones funcionaron perfectamente. Pero el patrón de interferencia desapareció, y en cambio, en la pantalla del fondo aparecieron las dos franjas de electrones, tal como se esperaría si los electrones fueran partículas, no ondas. Me imagino que los científicos que hicieron este experimento por primera vez revisaron toda la configuración 10 veces y, y no encontraron ningún problema. Luego, solo por ver qué pasaba, además que quitaron los sensores de las rendijas, pero todo lo demás lo dejaron igual. O sea, quitaron los sensores y y dejaron el mismo cañón de electrones y las rendijas. Repitieron el experimento y ¡voilá! Apareció de nuevo el patrón de interferencias. Es decir, si dejaban los detectores, aparecían dos barras nada más. O sea, no había patrón de interferencias. Si quitaban los detectores, los que servían para detectar si el electrón pasó por un lado o por el otro, entonces eh, aparecía el patrón de interferencias este experimento ha sido repetido cientos de veces por científicos de todo el mundo y el resultado siempre es igual, si se pone algún tipo de detector o sensor incluso cámaras han instalado con microscopios electrónicos para ver realmente visualmente el electrón, pero cuando lo hacen el patrón de interferencia desaparece entonces cada electrón decide si va por una o por la otra pero nunca se aniquilan ni se cancelan, excepto si se quitan los sensores y se disparan los mismos mismos electrones, incluso disparándolos uno por uno. Eso es como si los electrones supieran que los están mirando o no. Si los están mirando, se comportan como partículas, si no, se comportan como ondas. Esta fue la razón por la cual los metafísicos y espirituales de la nueva era en todo el mundo salieron a celebrar que se había comprobado que la conciencia determina el comportamiento de la materia. Eso es lo que el documental de qué rayos sabemos utilizaba para demostrar que si pensamos cosas positivas podemos cambiar la realidad para que se cumpla. Desafortunadamente, o como siempre digo afortunadamente, porque si no, quién sabe cómo habríamos usado ya semejante poder de ser así. La verdad es que es, es bien bien difícil entender por qué el experimento de la doble rendija no prueba que la conciencia de los observadores modifique en algo la forma en que los fotones o los electrones se comportan. Es es difícil, pero pero bueno, yo logré entenderlo después de leer bastante y tratar de de, de entender eso, así que voy a tratar de explicarlo. Por una parte, lo lo, 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 lo cierto es que si se dejan los sensores funcionando y los científicos se salen de la sala, cuando vuelven encuentran las dos barras paralelas. Es decir, son los sensores los que cambian el resultado, no en sí, si hay una persona o no, observando el experimento. Los pseudocientíficos dicen entonces que el electrón sabe que van a venir a mirar después el resultado, entonces que decide si se conforma, si se comporta de una forma o la otra. Pero entonces ahí ya nos vamos dando cuenta que lo importante para las personas que afirman esto no es entender la realidad, sino acomodarla a sus creencias. Existen varias teorías de lo que sucede cuando se ponen los sensores o cuando se quitan. Y de nuevo, esto es muy complicado de entender para los que no estudiamos física. En cualquier caso, al fenómeno que sucede cuando hay sensores presentes, se le conoce como colapso de la función de onda. Es decir, cuando hay sensores presentes y y aparecen las dos barritas, es decir, como si fueran partículas, a eso se le conoce como el colapso de función de onda. Este fenómeno solo afecta a los objetos cuánticos y se da porque estas partículas, a diferencia de los objetos que podemos ver en el mundo normal, digamos de escala normal, no tienen una posición fija en el espacio. O sea, los electrones o los fotones existen en una una región limitada, pero existen al mismo tiempo. O sea, un fotón no está ni aquí ni allá, está en las dos partes o o en una región, es como si fuera un campo. En mecánica cuántica, sin embargo, no es que la partícula esté despedazada, no es que esté como, como distribuida por una región y que se reparte en muchos sitios, sino que existe en todos los lugares y en ninguno a la vez. Esto es, yo sé que es muy complicado de entender, pero eso es lo fascinante de la física cuántica justamente. Lo que varía en, en cuando, cuando se tiene esta digamos, este, este comportamiento de onda, que la partícula está como esparcida, realmente lo que se tiene es una nube de probabilidad. Eso es lo que se le llama. Entonces, es como es como que en esos, en esos lugares del espacio existe una probabilidad diferente, mayor o menor, de que la partícula esté ahí. Pero está simultáneamente en todos esos sitios de acuerdo con este nivel de probabilidad. Matemáticamente se puede demostrar que esa probabilidad se cancela en algunos puntos, igual que pasa con las ondas cuando se superponen, las ondas sonoras, por ejemplo. Según la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, lo que pasa cuando se añaden sensores al experimento de la doble eh, rendija es que la función de onda probabilística del electrón colapsa en un punto del espacio es decir deja de ser probabilidad y se convierte como en realidad y entonces ahí es donde se dice que colapsa en un punto específico del espacio y esto y esto lo hace forzado o lo que fuerza que este este colapso es la interacción del electrón con un sistema complejo que sería el que forman el experimento con el sensor algo así como que los objetos cuánticos no se manifiestan en la realidad del espacio-tiempo hasta que tienen que hacerlo obligatoriamente para poderle dar sentido a la realidad que los rodea. Sería más o menos el la interpretación. Y aquí ya nos damos cuenta de que el resultado del experimento, de todas formas, tiene algo metafísico, aunque no necesariamente relacionado con la conciencia humana. Ahora, según los metafísicos, eh, es que ellos dicen que podemos controlar el colapso de función de onda en todo el mundo físico. Es decir, que esta propiedad del colapso es algo que nosotros con la conciencia podemos lograr en cualquier cosa física, ya que nosotros funcionamos como sensores en el, en el experimento y que todo está compuesto de partículas cuánticas. El problema de esa afirmación es que, si bien es cierto que todos si y todo está construido con partículas cuánticas, cuando trillones de partículas cuánticas se unen, la probabilidad de sus funciones de onda se combina. Y son tantas, tantas, tantas partículas con, con esas probabilidades mezcladas que, que, las, que las probabilidades empiezan a tender a sus valores absolutos a pura fuerza bruta. Es decir, es como, como cuando lanzas un dado. Mientras el dado va en el aire, aún no tiene un valor absoluto. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hay un... Un sexto de probabilidad de que caiga en uno, un sexto de probabilidad de que caigan dos, y así sucesivamente. O sea, mientras está en el aire es como cuando la función de onda no ha colapsado. O sea, todavía puede ser cualquier cosa. Pero cuando cae, entonces la interacción del dado con el, con la mesa, entonces colapsa. En este caso, la función del dado, digámoslo así. Y se convierte en el número que. que es, o que debía ser. Sin embargo. Si lanzas un trillón de dados al tiempo, son tantos, tantos dados que si contaras cuántos cayeron en cada una de las seis caras, con seguridad vas a tener, vas a encontrar que el 16,67% cayeron en 1, el 16,67% en 2, el 16,67% en 3, y así con todas las caras hasta el 6, que eso sumaría 100. Esto está demostrado por la matemática probabilística. Pero también se han hecho experimentos que lo han probado. Incluso tú puedes hacer un experimento. Lanza el dado, lanza un dado 10 veces y anota cuántas veces cayó en 1, cuántas veces cayó en 2, cuántas en 3 y así hasta 6. Vas a ver que de pronto caiga 3 veces en 3, 4 veces cayó en 2, 1 vez en 1, 1 vez en 5 y 1 vez en 6 por ejemplo. En todo caso vas a ver que es posible que no caiga en ningún valor de los 6 o que caiga muchas veces en otro valor. Sin embargo, si repites este experimento con 100 lanzamientos y anotas cuántas veces cayó en cada número, vas a ver cómo cómo esta vez se va acercando más al ideal de igual número de veces. Es decir, a, a, a a la equidad, digamos, de cada cara. Aún en este caso, si lanzas 100 veces, todavía es probable que encuentres que un número se repitió más. Digamos, incluso sustancialmente más que el resto. Pero como te puedes imaginar, si ya haces un trillón de veces el experimento, vas a lograr una equidad perfecta. O sea, va a caer, digamos, exactamente el mismo porcentaje de veces en uno o en el otro. A pesar de que cuando cuentes, haya diferencias de miles de veces más en uno, miles de veces más en el otro. Pero al ser tan pequeña esa diferencia, comparado con un trillón de lanzamientos, pues igual no va a modificar el porcentaje para nada. Pues por esta misma razón... Las probabilidades cuánticas de cada electrón, de, de cada átomo de nuestro cuerpo y del resto de la materia física se combinan de tal suerte que nunca vamos a experimentar un colapso de función de onda por más sensores que nos pongan. O sea, se están cancelando las probabilidades de todos nuestros electrones, de todos nuestros átomos. Por esta misma razón, los objetos a nuestra escala tampoco experimentan otros fenómenos extraños que sí experimentan las partículas subatómicas como por ejemplo el efecto de túnel, en el que se ha observado que partículas desaparecen a un lado de una barrera física y aparecen inmediatamente al otro lado sin haber pasado por la mitad. Esto es un fenómeno comprobado en la mecánica cuántica que sin embargo no sucede a la escala de los objetos del mundo físico. Eh, otro fenómeno también es el del entrelazamiento cuántico, y es el est- y y en este este es el fenómeno en el cual el estado cuántico de una partícula se enlaza con el de otra partícula del mismo sistema y así las partículas se separen a años luz de distancia siempre van a colapsar simultáneamente (coughs) es decir, es como si si las dos partículas viajan en el espacio por miles de años luz y de pronto una de las dos colapsa entonces la otra, como si supiera que la primera colapsó a, a, a miles de años luz de distancia colapsa también esto también se ha comprobado pero es evidente que las cosas que esas cosas no pasan en el mundo físico a escalas grandes escalas de objetos normales para nosotros pero esto no ha detenido a muchos audios científicos para decir que los seres humanos podemos usar el poder de la mente para atravesar las paredes por ejemplo utilizando el efecto túnel de nuestros átomos o que podemos crear conexiones espirituales con otras personas para quedar entrelazados cuánticamente y poder sentir lo que el otro siente sin importar la distancia. O sea, obviamente estos fenómenos no tienen nada que ver ni ni son posibles a la escala del tamaño de un ser humano. Como conté antes, al principio me alcancé a ilusionar con las posibilidades de la física cuántica dentro de la espiritualidad y tengo que reconocer que en algún momento... Fui de los los pseudocientíficos que proclamó que el experimento de la doble rendija demostraba que podemos modificar la realidad con nuestra mente. De todas formas, cuando estudié lo suficiente y seguía ahondando en el tema, llegó un momento en el que, a pesar de mi desilusión, tuve que aceptar que no había ninguna relación entre el positivismo, la visualización mental y la mecánica cuántica. También se me hace que los divulgadores científicos han fallado en explicar de una manera sencilla las consecuencias de este experimento de la doble rendija, de tal forma que no se puedan aprovechar de lo extraño que es el mundo cuántico para confundir y en muchos casos estafar a las personas que quieren creer en el equilibrio entre la espiritualidad y la ciencia, pero que no tienen tiempo o la motivación para investigar por su cuenta un tema tan complicado. Ahora, Vemos por todos lados curanderos que supuestamente utilizan medicina cuántica, terapias cuánticas o sanación cuántica o los videntes que llevan décadas diciéndonos que estamos a punto de dar un salto cuántico o mediums que dicen que utilizan la mecánica cuántica para comunicarse con los muertos. Todo eso es lo que algunos llaman el cuántico cuántico. Decía que sentí una leve frustración cuando me di cuenta que a pesar de mis ganas de que fuera cierto el experimento de la doble rendija, pues bueno, que fuera cierto que probara que la conciencia maneja la materia, pues tuve que aceptar que no no es para nada una prueba de de tal situación. Sin embargo, esto no quiere decir que la conciencia sea algo trivial o que no tenga relevancia desde el punto de vista de la física. Actualmente hay muchos científicos probando teorías sobre la naturaleza de la conciencia. Y de hecho, esta es una parte importante de la ciencia detrás de la inteligencia artificial, por ejemplo. Michio Kaku, el famoso divulgador científico japonés-americano, dice que la conciencia no es un fenómeno exclusivamente humano, sino que existen muchos niveles y que entre esos niveles un sensor de movimiento, por ejemplo cumpliría con las características necesarias para reconocerle un nivel mínimo de conciencia. Un procesador de texto como Word podría tener un nivel de conciencia mucho mayor que el sensor y el asistente de Google eh, o Siri o Alexa pues tendrían un nivel todavía más alto, aunque todavía muy lejos del nivel de conciencia humana o incluso animal. Para los abuelos de la selva, por ejemplo, todo tiene espíritu que es otra forma de decir que todo tiene conciencia. Así que este podría ser un punto de convergencia entre la física y la ancestralidad, aunque de momento eso es solo una posibilidad intrigante. Y es que todavía quedan muchos fenómenos para los cuales la ciencia no ha encontrado una explicación definitiva. Y algunas de las posibles soluciones para esos enigmas son de verdad más interesantes y más sorprendentes que las teorías audiocientíficas ...con las que muchos se contentan... ...en cambio hay muchas teorías... Pseudo-ci- ...pseudocientíficas que ya están... ...totalmente descartadas por la ciencia... ...y sin embargo se siguen reciclando... ...cada cierto tiempo para distraer a los... ...incautos y alejarlos de la verdadera... ...espiritualidad... ...esto es el caso de teorías como la del... ...planeta colus por ejemplo... ...o el cinturón de fotones... ...la quinta dimensión... ...y la inversión de la polaridad de la Tierra... ...aunque esta última... ...se basa en un fenómeno real... Pero muy distinto al que promueve la nueva era, digo que hay posibilidades de que la ciencia uh, aún considera, que hay posibilidades que la ciencia aún considera seriamente y que son fascinantes, como el caso de la segunda explicación posible del experimento de la doble rendija. Hay otra explicación que también eh, es viable dentro de la física cuántica. Se conoce como la interpretación de los muchos mundos. Esta es una solución al problema del colapso de la función de onda que propuso el matemático y físico americano Hugh Everett III, y también se le conoce como la interpretación de los universos paralelos. Y lo que sugiere esta interpretación es que en el momento en que aparentemente se colapsa la función de onda del electrón, es decir, como que el el electrón decide si pasar por una rendija o por la otra, lo que en realidad sucede es que todo el universo colapsa en un estado posible de la nube de probabilidades previas y a partir de ese momento se convierte en una bifurcación de la realidad, en la que el el electrón tomó el camino de la izquierda, por ejemplo, pero entonces en ese momento se bifurcó otro universo en el que el, el mismo electrón tomó el otro camino, tomó el camino de la derecha. Si esto es así, si es cierta esta interpretación, querría decir que cada vez que sucede un evento en cualquier lugar del universo en el que el resultado del evento depende de la superposición de dos estados cuánticos, todo el universo se bifurca en una realidad alternativa, pero la otra realidad seguiría existiendo de forma paralela, aunque indetectable a nuestra realidad. Otro experimento famoso, aunque en este caso mental, un experimento mental relacionado con la función de onda, es el del gato de Schrödinger. Un experimento mental imaginado por el físico austriaco-irlandés Erwin Schrödinger en 1935. Partiendo del experimento de la doble rendija, Schrödinger se imaginó poner un gato dentro de una caja con un isótopo radioactivo con 50% de, posibil- de probabilidad de decaer y 50% de probabilidad de no decaer y a- adicionar un detector que rompiera un detector radioactivo que rompiera una cápsula con veneno solo si el isótopo decae y por lo tanto detecta radiación así sea de un solo átomo según la interpretación de Copenhague al depender de un estado cuántico, es decir, que el isótopo decaiga o no decaiga, después de un rato los estados del isótopo decae o isótopo no decae estarían superpuestos. O sea que el detector se entrelazaría con el isótopo y el gato, por lo tanto, tendría superpuesto los estados de gato vivo o gato muerto. Y solamente al abrir la caja, cuando se verifica el estado, colapsaría la función de onda y el gato adoptaría uno de los dos estados, o vivo o muerto. Este experimento obviamente nunca se ha llevado a cabo en la realidad, primero porque sería muy cruel, aunque siendo francos la ciencia poco ha escatimado en sufrimiento animal, y segundo porque el experimento no tiene sentido, el gato y el medidor pertenecen al dominio de la mecánica tradicional, ya lo decíamos, de objetos de gran tamaño, y como lo vimos en el experimento de la doble rendija, Así nadie mire dentro de la caja, el solo hecho de que el medidor esté allí haría colapsar la función de onda, así que el gato estaría vivo a no ser que el isótopo decaiga. Esto lo sabía Schrödinger, porque él no planteó este experimento en serio, sino como una forma de burlarse de la interpretación de Copenhague, con la cual él no estaba de acuerdo. Sin embargo, nuevamente... Nuestros amigos pseudocientíficos han tomado como cierto el experimento de Schrödinger y lo utilizan para demostrar, entre comillas, cosas raras como que la vida y la muerte siempre andan juntas y no sé qué más. En cualquier caso, de ser cierta la interpretación de los muchos mundos, en el momento en que el isótopo decae, el gato moriría en esa realidad, pero simultáneamente se crearía una nueva realidad, un universo paralelo en el que el isótopo no decayó y el gato siguió vivito y coleando. Los físicos teóricos tienen varias teorías que involucran múltiples universos. La interpretación de los muchos mundos es solo una, pero también está la teoría de cuerdas, en la que las partículas cuánticas serían en realidad manifestaciones en el espacio-tiempo tridimensional de la vibración de unas cuerdas que atraviesan 11 dimensiones, es decir, ocho dimensiones más de las tres que conocemos de espacio más la cuarta dimensión que sería el tiempo. Existe también la teoría de que dentro de los agujeros negros, toda la materia absorbida por el agujero crea una singularidad que da origen a un nuevo universo que existiría dentro del agujero, posiblemente con leyes físicas distintas. Si esto es así, entonces lo más probable es que el Big Bang haya sido la singularidad de un agujero negro dentro del cual estaría todo nuestro universo y del cual no podríamos salir con las leyes físicas conocidas. Y finalmente quiero mencionar la teoría de la simulación que tal vez hayas escuchado recientemente porque Elon Musk, el CEO de Tesla y de SpaceX, dijo que él creía que lo más posible es que habitemos en una simulación. Según esta teoría popularizada por el filósofo sueco Nick Bostrom, eh, si si con la tecnología que tenemos actualmente, hemos logrado el nivel de realismo en juegos y en realidad virtual, apenas con 60 años de desarrollo informático, entonces una hipotética civilización hiperavanzada, con miles o tal vez cientos de miles de años de desarrollo tecnológico, probablemente sería capaz de simular una copia exacta de la realidad física, y también simular seres conscientes que habiten dentro de esa simulación. Si esto es así, teniendo en cuenta que en un universo con miles de millones de estrellas y potencialmente miles de civilizaciones que lleguen a ese nivel de avance tecnológico, habría muchas más simulaciones de la realidad que realidad física, de la cual sería solo una. Por lo tanto, hay más posibilidades de que estemos habitando una de las miles de simulaciones que la única realidad material. Esa sería la conclusión del silogismo. Esta teoría de la simulación además le abre la puerta no sólo a la posibilidad de que existan múltiples universos, que en este caso serían simulados, sino también a la posibilidad, o casi certeza en este caso, de que cada universo tendría un ser o un grupo de seres con el poder de apagar la simulación y potencialmente alterarla y afectar la vida de los seres conscientes que la habitan. En otras palabras, la teoría de la simulación le abre la puerta a la existencia de Dios, o más bien de dioses ya que casi con seguridad habría muchos más de ellos que universos posibles. Bueno, voy a dejar hasta aquí este viaje por la física teórica. Si sentiste confusión con algunos de los conceptos que compartí hoy, espero que hayas por lo menos entendido en un nivel general de qué se tratan las teorías de las que hablamos. Mi objetivo con todas estas historias ha sido demostrarte dos cosas. La primera que la ciencia puede ser más interesante que la pseudociencia. Si compara las teorías de las que hablé aquí con las teorías de la nueva era que tal vez has escuchado, creo que coincidirás conmigo que esas teorías no son tan complejas ni tan desconcertantes, sino que más bien, más bien tienden a ser demasiado simples, demasiado genéricas. Y esto me lleva al segundo objetivo que espero haber cumplido, y es que te des cuenta que la ciencia es compleja. Yo soy ingeniero y llevo estudiando informalmente estos temas desde hace por lo menos siete años y te aseguro que estoy muy, muy lejos del nivel de comprensión que cualquier estudiante de física o astrofísica recién, de, recién graduado tiene. Todos estos conceptos que he mencionado son considerados posibles por la física, no porque los hayan inventado físicos famosos o con un diploma, sino porque cada una de estas teorías está soportada por una matemática avanzada y compleja, ...que respeta todas las leyes de la física que se conocen... ...hasta hace asunciones razonables dentro del rango de lo posible... ...y que han sido verificadas por otros científicos... ...que no no hacen ni el menor esfuerzo en creer a ciegas... ...sino que todo lo contrario... ...hacen todo lo posible por tratar de destruir la teoría... ...y solamente cuando se rinden y aceptan que la teoría es sólida... ...que su matemática es incontrovertible y que las asunciones que se tomaron no son no han sido desacreditadas, entonces, solo entonces, se considera que es una teoría científica viable. Durante mis años con los muiscas, más de una vez me senté con tabaco en mano a hablar sobre estos temas con abuelos y otros caminantes, y muchas veces empezamos a delucubrar sobre la naturaleza de la realidad, el universo y la conciencia. En algún momento coincidíamos en que algo tenía lógica y a partir de ahí empezamos a hablar de esa nueva teoría como si fuera una verdad ancestral revelada. Decíamos que esa información nos había llegado de arriba y seguramente muchos de quienes nos escuchaban creían que así era. Pero bueno, hoy devuelvo esa palabra para que cuando escuches sobre esas epifanías místicas sepas de dónde proviene. Eso son esas ideas que pueden surgir en la mente de cualquier persona y hagas tus propias conclusiones mi recomendación como siempre es que honremos y respetemos el campo del saber de la ciencia que es todo el cosmos que nos rodea y que nos dediquemos a la exploración espiritual de todo ese cosmos interno que tenemos entre la piel aquí es donde existen los mundos internos aquí dentro de nosotros es que existen el cielo y el infierno el plano astral y esa es la forma en que se equilibran la espiritualidad y la ciencia. Buen camino.